0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是永明，今天在这边，每个礼拜一、三、五早上九点钟，在这个 News 九八的广播，还有 YouTube 的直播，美国总统拜登。这一阵子其实是诸事不顺。当然，我们在电视上看到很多。从他宣布要从阿富汗全面撤军之后，到了八月十四号，突然很戏剧性的出现，整个阿富汗的首都克布尔完全的失守。这样子的失陷时，塔利班现在重新掌控阿富汗。然后呢，在之后的撤出美国的公民。哦，绿卡以及支持过美国军事的阿富汗人的过程当中呢，八月二十六号发生的恐怖攻击 ，ISK 对这个美军为主的啊、哦，造成十三个美军的死亡，一百七十个阿富汗人在机场旁边的大门的恐怖攻击事件。很快的，它还是持续的，在八月三十一号，从美美国从阿富汗全面的撤军。这个撤军并不是如拜登在演讲所说的，他做了一个困难而且勇敢的决定，结束了一个永远不会打赢的也不会打完的战争。相反的，这个撤军的过程，不管是从各国他的盟国的反应，各国的元首以及高层的发言，以及美国自己民调内部对于拜登在这一次的这个作为，都显示出。这是一个失败的撤军决定本身，撤撤军的决定本身其实决定了很久，这是没有问题的，只是一个时间点。但是你如何的操作的过程，显现出一个很失败的过程。当他结束之后，拜登对美国人讲：“新的拜登主义也出现了。”《纽约时报》这么讲，我在之前的视频也这么说。他说：“美国人不会再去从事一个。”那种海外国家重建的军事任务了，这讲的比较文。其实也就是说，美国对任何需要长期的安全承诺或军事的介入，美国不会再去做了。海外的这种军事的战争，而会牵扯到美国比较长期的需要做承诺的时候。但是美国事实上和北约国家、和日本、和韩国、和澳洲。都是军事同盟关系，还有在很多国家的这个驻军，和沙特阿拉伯也有军事联盟关系。当然，以色列也是它的重要国家安全利益所在。它在全世界也只有它是全面的这种前进的军事部署。美国的现役的军人130万人，仅次于中国大陆200万。一百三十万的现役美国的军人在全世界的军事的基地驻扎，其实阿富汗也只有两千五百人，在八月十四号之前。所以呢，这一次的阿富汗的撤军事件，哈，我觉得不是单纯的撤军了。马上现在进行到九一一的纪念事件，拜登一定又会再讲话。而讽刺的是，塔里班的临时政府也宣布成立了。中间有一些还被到目前为止被美国的国务院视为恐怖分子。举例而言，他那个内政副总理兼内政部长小哈卡尼，也就是哈卡尼组织的实际的掌控者。那他们现在决定，是不是可能会在九月十一号举行他们的正式成立的临时政府成立的日子呢？有此一说，但是他的发言人说。不会特地去挑那一天去跟美国对啊，可是他的成立绝对不会去邀请过去曾经在二十年间针对塔利班、针对就是阿富汗进行攻击跟占领的这些西方的军队的国家。现在对美国的影响，对拜登的影响是，我觉得现在这样这两三个礼拜哈，会是一个关键的观察期。美国现在。自己内部，整个新冠的疫情，过去的连续的七天，每天都超过十五万人确诊。拜登提了一个三点五兆预算，但是呢，遭受到他的同党的参议员西维吉尼亚的 Joe Manchin 的反对，认为这个是在留子孙。当然，其实他也是在担心，因为这里面非常强调要完全的。逐步的减少就是蓝煤的使用，而西威吉尼亚是美国煤矿的开采的重要的这个州，那个参议员自己也有煤矿公司啊，所以呢，这有个人的因素，也有预算考量，没有错，三点五兆的美元，你不能持续的在印钞票来去这个强化美国的竞争力，但是呢，却把这个债跟利息所有的留给你的子孙。那事实上，美国的外在已经高达到相当高的这个比例，所以现在拜登呢、哦，诸事不顺。我在担心的是，他会不会开始转移目标，转移焦点，要重新点燃印太战略，要重新号召对中战争，要个新的战场，要新的敌人，有个新的目标，也指。在号召美国人的团结，强化美国的这些基础建设或者是科技研发，不管是从预算到它的政策，然后呢，号召对美国的这个意志、对美国的威望开始产生怀疑的他的同盟国、印太之间的同盟国、欧洲的这个同盟国，共同针对中国大陆的扩张跟霸权。这个会不会是拜登接下来的这个策略呢？在八月十四号克布尔失陷之前呢、哦，看起来这个印太战略的布局的方向跟他的力道是在往这边走，没有错。你看，从三月份开始的跨的四方安全对话，然后连续的把台海议题，过去只是在美中之间或者是美中台的三角之间处理的台海议题。把它提升变成国际的共同的关切的议题，从美日美韩到 G7， 现在到了四方安全对话，美日印澳。八月份召开的四方安全对话 QUAD 的,的这个资深官员会议也提到了台海议题了，所以它本来就是要在九月底啊、哦、要开这个四方安全对话的元首会议的面对面的会议。我本来前两天还在想说，因为日本的这个自民党的总裁，还有自众议院的这个选举，所以会不会有所拖延？因为上个礼拜，澳洲的首相 m 瑞斯这个 m 瑞森跟拜登通电话的时候说，会举行这个面对面的会议，但是呢，要看日本政局的变化，所以也许要等到十月份还是十一月份，那那个时候就会。碰到习拜会会不会在十月三十号举行？现在看起来习近平可能不会真的出席罗马的会议，而用视讯参加。但是视讯举办习拜会有没有这个可能呢？这都一直没有完全的，就是说说不可能啊，不办的这个消息。但是八月十四号的这整个阿富汗的撤军的这种羞辱，哈。我觉得现在整个改变了全球各国对于美国的认知，以及也改变了美国人民对于这种持续要重演这二十年反恐战争的这种长期的军事的承诺，甚至到军事的介入，会保持很大的质疑。拜登主义自己也讲了，他基本上了解到美国选民的这个取向的喜好。他大概也不会做这样承诺了，那现在就关键来了，在就是前天，《纽约时报》的专栏作家，大家都很熟悉的 Thomas Freeman 佛里曼，他得过普利兹奖，然后写过很著名的书《地球是平的》，他是非常著名的一个全球化的这个专家。他当然，他支持民主党，他支持拜登。某种程度，他是一个拜登在刚上来的时候的这种主要论述的支持者，也甚至变成一个化妆师。但是他写的文章当中啊，提出了一个很重要的一点，也就是说，这些他的文章啊，我有大部分赞成，有一些我不同意。我再跟我各位分析，我赞成哪些东西，我不同意什么东西，啊，我赞成他所说的。现在这个时间点，马上要进入到二十周年的九一一纪念。你现在回过来看，美国过去这个二十年在阿富汗、在伊拉克，不要忘记伊拉克所花的军费、人力资源以及整个外交政策，还有你的同盟关系，在二十年的反恐战争看起来就是一个失败。这个失败不只是在。你没有办法去，最后你还是让塔利班重新掌控，而塔利班继续是在你的国务院的恐怖组织名单上面，它里面的这一些高官也是你的恐怖分子的这个名单上面，通缉名单上面。经过了二十年，你虽然你击毙了宾拉登，但是你没有清除掉基地组织。很显然，这是很明确的。六月份的联合国安理会的报告就是这样子呈现。三十四个阿富汗的省当中，还有十五个省有基地组织、盖达组织的人成员活动。所以，美国的反恐战争不只是这个结果，政治的目标、战略目标都失败了。最后，他的撤军还是这么的羞愧的这种溃败式的撤军。所以，这种严重中更在伤口上撒盐，造成美国。他对于这些盟邦的这些威信，呃，过程当中他跟盟邦不先告知，也没有事先咨询，到最后还是你自己忙你自己的，哦，那这种盟邦国家对于美国的，你要再去打一个什么战争哦，我跟你去打，这种可能性已经几乎是降低了，啊，所以不只是说反恐战争失败了，那以及这个二十年。弗里曼说：“我们花的钱，我们做的这些事情，如果二十年前，哦，就开始再去针对美国的基础建设、美国的教育、美国的社福，把这些钱至少是二点三兆美元，二点三兆美元的这些军军费跟钱，当然其实有很多是后来进入到美国的军工复合体跟军火商手中，以及那些整个相关的外围的。”组织智库啊、哦，政治人物的口袋之中，所以弗里曼说，我也赞成。美国如果没有去打这个反恐战争，或用不同的战略的话，而不是一种挥兵进入去占领，或者是进行这整个国家重建，在这样一个过程当中，他当初的对于情报的评估、评估跟战略的这种设想，其实都是错误的。现在看起来，我觉得现在反。反思这种整个美国的反恐战争，在阿富汗战争呢、哦，会开始越来越多出来。但弗里曼要讲的重点是，这二十年来我们其实荒废了，就是说强化自己美国的自己本身的基础建设。现在不是拜登一直在讲吗？要跟中国做这个竞争对抗，因为中国要这个超越美国哦，而中国大陆。他们认为是一个专制的国家，所以民主国家遭受到专制国家的威胁。那最好的即一本放是，一方面是压制他的各种层面的发展，另外一方面呢，当然是要强化自己的实力跟竞争力。布林曼说，如果二十年前你就开始这么做的话，事实上今天跟中国大陆大概在不同的层面的进行竞争啊、哦。因此他在问。当美国从二十年的反恐战争结束之后，你是不是开始要去点燃、号召新的对中战争了 ？War on China 会不会就二又一个二十年之后，我们再回过头来看，今天我们要号召从拜川普其实是点燃了哦，中美关系走向对峙，然后呢，到了这个拜登。现在开始在号召对中战争、印太战略各个层面，哦，所以呢，会不会二十年之后我们回过来看，这个二十年的对中战争，我们似乎又走错了？哎，他提出这样子一个检讨，哦，我觉得这个是一个现在在美国哈，可能接下来这几个月我们要观察的三个，尤其是在年底之前，我觉得有三个重要的这个关卡，第一个就是。那个 QUAD 的四方安全对话的高峰会会怎么召开？现在看起来好像会召开，哦，因为就是昨天日本的媒体报道，菅义伟现在的首相已经说辞职，不要继续连任自民党总裁的这个现在的首相菅义伟说，他九月底会前往华盛顿参加四方安全对话的高峰会。哇哦，哎，这个有一点意外。一方面我没有看到华盛顿或者是澳洲、印度这方面的报道，哎，是由日本这边讲出来的。但是他他讲的话，如果菅义伟真的这么说，那一定经过这四个国家的共同讨论。哦，没有想到是日本这边消息先出来。第二个，应该不是说因为9月29九号日本的自民党的总裁就会改选，改选之后新的总裁自然就会这个继任哦，日本的首相。然后呢，到了十月二十一号，日本的众议院的任期到了，就要进行，就是说改选，或者在这之前，他就提提早解散众议院，但时间没有差别，可能就是十月底或十一月的哪一个礼拜天，就会举行众议院的改选，自民党一定连任，自民党一定会是多数，日本的现在的这种政治氛围，所以应该不是说是要等到让这个新首相，不管是有没有改选。这个之前，他因为他一定会继续首相，也许是在十月份、十一月份再举办这个四方安全对话，比较正确嘛，对不对？因为你都要离开了，你跑来跟我参加一个这么重要的这个首，就是元首高峰会，但并没有说他不能去，他还是首相，而且本来讲的时间点就是九月底嘛，现在看起来哈、啊，他可能会去。我我觉得另外一个考量，也许是日本觉得。让菅义伟去这个要下台的这个首相，然后呢，在这个四方安全对话，因为一定是剑指中国的一个四方的这种联盟会议，所以呢，让新的首相可能有一个缓冲区，不是这个新的首相去参与去背书的，而是菅义伟在那边参与的。为什么？因为关卡就在这里了，这个。九月底，如果是九月底召开军议会参加的这个四方群对话的元首高峰会，他会不会就会变成一个对中战争的吹号的一个点燃的这个平台？哦，跟这个时间点，也就是说，美国要开始移转整个在阿富汗战争、整个在反恐战争的这种羞辱，然后呢，要重新的号召。把战场转到亚洲来，针对中国大陆，已经过去这五年，其实针对大陆这整个相互的关系，事实上都是开始越走越僵的情况之下，这个因为过去布林肯美国的国务卿布林肯他讲了什么话，这毕竟都还是国务卿、外交部长的这个层次，虽然三月的阿拉斯加会议事实上是非常的尖锐针对的，可是。拜登和其他，尤其是日本、印度跟澳洲三个国家，其实这一一直以来都是非常，就是追随美国在对中国的这种打压政策上的作为，啊，各自也跟中国大陆有一些这种冲突或者是矛盾。日本采取的是政经分离，澳洲现在这个莫里森事实上更强化，啊，对中的这个就是战这个政策。印度当然各位知道。莫迪这个印度教民族主义者，对内是打压他的穆斯林，两万两亿人口的穆斯林，然后呢，边境上去就是说进行这个中印之间的这个冲突，啊、哦，然后经济上排斥掉中国大陆的这些这个经济的投资跟这个一些企业的深化，所以这样子的一个场合哈、哦，如果他选择。等于是吹号开始号召了，指的中国的这个，我把它叫布林肯名单、布林肯清单，什么意思呢？因为在从这个布林肯做国务卿之后啊，他不断的列的这个清单，而、呃、这个清单呢、啊，这个是我不同意，就是弗里曼他所说的。弗里曼说，美中之间这五年来会造成这样子的一个冲突跟这个僵局啊，是中国大陆。日益外显的霸道领导风格跟政策所导致的，他列这个清单，我把它叫做布林肯清单。他说窃取美国的科技，扼杀香港民主，扼杀维吾尔穆斯林文化，然后呢，战狼外交胁迫澳洲，以及避避开对于新冠肺炎的源头调查，这些东西啊，所以我说他也是拜登政府的化妆师，这完全是留。遵循美国拜登政府自己本身的这个论述，也就是这个布林肯清单所说的，讲句实在话这些东西就会造成中美之间的这种关系的恶化到一去不复返吗？似乎好像你把它看得太简单了吧。而且这些东西、这些清单上面的议题都是中国大陆造成的吗？似乎这个佛里曼忘记了两个最重要的。谁开启了贸易战？对于所有中国大陆出口到 60% 的这个商品，到科 19.3% 的这个关税，这根本就在扼杀人家对于美国市场的这个出口。可是事实上还早，实际上从18年到现在，证明美国根本离不开中国大陆的商品。美国人现在反而付出了高的关税的代价，造成现在美国的企业界严重的不满。是谁点燃了关税战？是川普，然后呢？拜登是川归拜谁，这是最核心的议题。是谁在对中国大陆的科技、华为、五 G 在做管制？不准别的国家买，不准自己国家用，讲是国家安全。任何一个国家遭受这两项关这么大的关税以及科技的这种管制，你能接受吗？美国在阿富汗的这种溃败式的撤军。造成了全球对于美国的领导认知的这种变化，以及美国自己名义对于海外派兵跟军事安全的承诺，也成了大大的质疑。但现在的拜登政府面对这个诸事不顺、内外夹击的情况，他会如何的回应呢？美国另外一个专栏作家说，也是在《纽约时报》。而且长期以来，《担任《纽约时报》的这个专栏作家 Brett Stevens， 他就说：“我们又出现了一个失败总统。”他当然是比较站在新保守主义的观点，但这个 Brett Stevens 实际上过去是反川普的他说：“我们又出现了一个失败总统，才当总统八个月。”拜登已经被他认定是又是一个失败总统，而降格的总统导致降格的美国，非常严肃的这个指控，在纽约时报的专栏《纽约时报》的专栏，《纽约时报》事实上是对民主党、对拜登是相当支持的啊、哦。那隔一天，佛里曼就提到，现在这个时间点哦，是一个关键的时间点，我也非常的赞成。因为我们检视过去的二十年，美国的反恐战争荒废了多少的人力、物资、金钱，而拖延了美国应该要进行自己本身的实力的提升，不管是在基础建设还是科技研发，才会导致说现在他跟中美之间的这个竞争呢，感觉到这么大的压力。这个从美国的角度这个思考，我觉得没有错。但是呢，可是政治人物啊。他不会这么轻易的就认为说对不起，我错了，我现在要做正确的事情，哦，而且对错之间其实见仁见智。可是呢，现在在美国看起来，似乎是要避免这个整个内外的这个夹击，已经要救他自己本身的声望。拜登的这个民调已经从 46% 掉到 43% 他的不支持率高过到高达到 51%。所以他的不支持率跟他的支持率已经变成变成负的，这是过去美国总统很少出现上任不到一年的时间。当然很多是拜登自己找的，可是你不要忘记啊，二到六月的时候，他这个疫苗策政策还蛮成功的。然后呢，他发放了多少的这个纾困的这个钱，每个人五百块美金，以及哦，他在就是针对这个基础建设计划，他通过了一点二兆。所以大家都觉得，哎，他似乎做对的事情，但后来发现到一连串的错误，疫情并没有真的控制 ，Delta 的来造成美国的疫情更加的恶化，阿富汗的撤军更造成说，这个是过去以外交政策著名、熟练的这个参议员到副总统，应该是一个温和稳定的人，结果发现到他是某某程度有一点，有一点过于，这种固执，哈、哦。刚愎，甚至呢，他的政府有一点无能，怎么去规划这个撤军都看不到任何的这个计划。因此呢，以及《纽约时报》的专人都说，这又是一个失败的总统 ，another failed presidency。OK， 那当然，又是一个呢，因为他对之前那个川普，他认为那就是一个失败的这个 presidency， 啊、哦，失败的总统。弗里曼就这个时候说，川普、拜登会不会这个时候要转移目标，开始就去号召，在接下来的九月的跨的会议，我认为，我担心就会去号召对中的战争 （War on China） 要开始启动，其实已经启动。而且弗里曼错误的指出，这个是我跟他不同意见。一个是关税，一个是这个科技。是美国点燃了，是拜从川普开始点燃了中美关系的紧张跟对峙，而拜登是川规拜随。你说中国大陆自己内部体制跟你的不一样，这个东西难道就证明了他一定会取代你？他要一定去对对海外去扩充他的这种政治制度吗？像过去的苏联式的这种做法吗？你对中国的理解这么的肤浅吗？所以，这个连弗里曼自己都说哈、啊。他说：“我们要确定了解，我们是不是足够的了解像中国这样巨大且不断变化的这个动态社会，他是不是真的要把这个威权主义向全国、全球散播，当做他的一个使命呢？”其实他是在他是在告诉我们，他没有这样子的一个做法。哦，弗里曼。这点他倒观察得很深刻。那当我们如果说认为认定他要向全球去散播全威这个威权主义的时候，你就去号召民主对抗专制对抗威权，然后呢，事实上你你造成了更多对抗性的这种承诺跟政策，也使得中国大陆他当然会以比较更加民族主义或者是回复报复性的这种回复你的这些这种攻击。跟制裁措施，不是吗？你看关税到现在，我讲的第二个要看的，到年底之前的关卡就是关税议题。关税议题已经伤害，不只是伤害到中国企业，根本已经伤害到美国企业跟美国的消费者。因为即使是到去年二零二零年，中美之间的贸易逆差还是一样三千一百亿美金呢。即使是有百分之平均百分之将近二十的关税耶，有六成的这个进中国大陆这个出口到美国的商品，大概三三千六百亿左右的这个关税的商品啊，被要抽将近百分之二十的关税，你可以算一算多少钱？三十六乘二嘛，七十二亿关税。美国财政部当然在去年就收了七十二亿关税。这个七十二亿关税之所以还能这么高的关税，你当然把售价。成本整个垫高，那最最后是谁来付？有许多的这个企业，甚至包含在纽约州的一个专门做这个电车的刹车系统的一个公司，他过去在川普时期，他很努力的向川普政府去证明说，他引进中国大陆这些零组件了是没有办法去造全球全世界找到任何的替代的商品，所以呢，他获得了豁免。结果到了新冠疫情的时候呢？更多的美国的企业得到豁免，但即使得到豁免，你看哈、啊，还是有六成的中国大陆进口商品被科了百分之二十关税。但是到了拜登这一过去这八个月，各位，拜登把这些豁免大部分都拿掉了。为什么？因为美国的贸易谈判代表署说，他们现在正在进行全面的美国对中关系的这个检视，所以呢，过去川普给的豁免都拿掉，这个反而啊。使得美国企业界更不了解。你不是说上竞选的时候说这个关税是错误的吗？结果你上来反而是变本加厉的，甚至把这些豁免关税有一些的企业，哦，得到他能够去证明说他不能够去找任何替这个替代的或者一样品质的这些商品。那因此呢，避免这个企业受到整个就是打击哦，甚至必须这个解散或破产。因此呢，川普政府给他这个豁免，你不用负担这么高的关税，特别个案个案的这样子。结果在拜登把他给拿掉，这是美国《华盛顿邮报》的报道。我还仔细去看了一下那个公司的这个网页，哦，它事实上行销全世界蛮大的一个企业。所以关税的问题现在变成是，我觉得是拜登是有一点，等于是非常尴尬的，他没有办法去用降关税的方式。去做正确的事情，为什么？因为在即使是在八月十四号之前，克布尔失陷之前，他都已经觉得说，整个美国的媒体跟政治界的氛围，哦，觉得如果你做让关税，你就是对中国投降，你就是一个失败，哦，没有守住美国的真正的利益，哦，然后去坚持跟中国大陆做竞争对抗战争。更不要说在这个阿富汗事件之后了。现在在阿富汗事件之后，你看那个压力更大了。哦，所以弗里曼这边所说的，其实某种程度也大概是一个预告，预告说哈、啊，大概接下来的拜登政府、美国政府要去启动对中战争。我们讲的 “War on China” 是一般性的说法，不是真的这种军事战争，但也不排除有这种可能性，可能透过代理者。类似像在台海，好，然后呢？你看前天马上美国的第七舰队就有一艘驱逐舰进入到美济礁，啊，进入到美济礁。我在另外一个视频说过，美国人讲所谓的航行自由，我们所有台这个听众观众朋友们，所有台湾媒体要了解到，这个是海上霸权霸主掌控全球海权的手段。过去英国如此，后来美国如此，没有一个国家支持这样子一个观念。他讲的航行自由是他自己的军舰进入到人家的领海的范围之内的航行自由，不是什么商船、渔船、游轮，那都没有问题。是他的军舰要进入到你的十二海里里面，他觉得这是航行自由，你能接受吗？你这么大一个军舰跑到我，甚至这个。何止浅见，跑到我这个十二海里里面来？美国是否认美聚焦既有这个具有十二海里？哦，但这个国际的仲裁法院的判决，大家都不太接受嘛？啊、哦，因此连我们台湾都不接不接受。太平岛怎么会不是个岛？我们都叫它这么岛，原来它叫太太平低潮高地啊！我因为以后我们应该改这样的说法。如果照美国人的认知的话。所以，这个是现在拜登面临到一个关键的，就是说他不会降关税，至少是今年年底以前，他会在透过这个 QUAD 啊、哦，开始进一步去号召对中国大陆的这个针对，哦，这个整个战略。还有第三个呢，习拜会当然就因此不会举行了。你在这样一个氛围之下，如果九月底的。挂着这个会议举行的话，而他真的也去走向了一种针对性的对中战略、对中战争，那其实这整个氛围大概更加的这个恶化，比在阿富汗战这个失陷之前还要更加的恶化，走向就是美中之间的对抗这个战争了。那这是一个。是不是不可避免的呢？波里曼提出一个警告，这个警告就是说，二十年之后我们再回过来看，我们是不是又走错了，使得双方,方更加的对峙。我觉得接下来这几个月会是中美关系的非常关键的发展的这个就是阶段，因为美国在经历过这个阿富汗事件之后，哈，能不能够有所节制，有所转变？特别是在针对中美关系跟对中的这整个战略上，对抗战略，甚至会不会走向对中战争？啊，接下来这几个月是一个重要的关键。但是拜登面临的选择是什么？他面临的选择其实并不多，因为他其实国内部的这个压力非常大，新冠疫情也是，预预算也是。南部的这个边境的压力，移民的这个非法移民的压力，一样也是，啊，他的民调开始在下降，连《纽约时报》的这个评论都认为他是一个失败总统了。这么早就宣判因此他在对外上面呢，可是对外上面这个阿富汗的事件，其实就是让他自己到美国的人民都了解到，美国不可以再做任何那种，就是说军事安全的长期承诺。或者是去进行海外派兵的这个国家重建，他自己公开的演说这么讲。我预期他在九一一的纪念事件当中，他会把这个事情更加的明确化。美国不要再做世界警察了，可是他在全球的这个驻军呢、啊，还是在做世界警察的工作。美国的军工复合体不会允不会允许任何的总统这么快的去背离到他们的利益。这些军工复合体的利益，然后呢，有一些周边的这个全世界的国家也需要美国的这种安全保障，因为美国才有这些驻军，啊、哦，所以它变成到一个挣扎。那最关键当然就是对中的这个印太战略跟对中的这些对抗，核心的是关税，关税关税会是一个关键。弗里曼。这个时候，他也帮川川普讲这个拜登讲话了。他说：“美国与中国大陆交手，除了联盟，还要有经济跟军事实力。语调可以轻柔，但是手里要握有高关税，还有夸号航空母舰啊！所以还是用一种就是权力竞争的这种高压的这种就是战略关系，来去取得你的优势。”但是呢，伯尼曼自己也问了三个问题。他说：“这三个问题就显现出，如果说大国之间能够多合作、少对抗，其实我们在面对全球化的这种各种的考验跟压力的时候，比如说气候变迁，十一月马上就会有 Glasgow 的这个就气候变迁会员大会，这都需要大国的合作的。比如说是这个在现在的中亚到中东的这个问题。”这些还有新的贸易跟科技的这种秩序，你不能用单纯的就是制裁，搞得后来在高端以及这种就是比较关键的技术领域变成两个半球化，各走各的制度，对不对？你现在光看手机就已经是这样子一个发展的态势了，所以这样子继续走下去，其实是双方各自消耗掉很多的资源，都是以国家安全。必须要建构自己的这个产业链，连澳洲都这么讲，澳洲怎么去建构自己的这个价值链呢？哦，很难的。澳洲大部分其实都是这个原料出口，哦，但是呢，它都是要做进维持自己的产业链。这样子的这种特别在大国之间，即使是像我们台湾，这要耗费多少的资源？如果全球化是本来就是一个很好的分工体系的话。那不就是大家能够共同繁荣吗？佛里曼从全球化的这个角度来提出啊、哦、这样子的一个警讯。他刚才问的问题我讲过了，因为我们美国够有没有足够了解中国大陆？他是不是真的一个想要向全球去输出权威权主义的这样子的一个国家？显然不是。佛里曼自己都这么讲。当这个时候，如果美国这样子个认定，把它认定就是民主威权，佛里曼。这个认为说，中国大陆的这些作为，使得美国不得不采取一些比较强硬的这个对中的措施，这点我不赞成。他提到了对于维吾尔族的这些问题，其实特别在经过阿富汗事件之后，我觉得全世界更了解，这是一个种族灭绝问题吗？还是一个反恐措施之下比较强势的作为呢？美国过去在反恐战争。在美国领土以外，对于这些恐怖分子采取怎么样违反人道人权的作为呢？对不对？澳洲跟美国的军队在阿富汗没有杀过平民吗？都还被国际刑事法庭起诉呢。自己的国家调查报告也是这么讲。因此，你看，像是在维吾尔这个问题上，那是当初很很清楚，我都还记得，就是庞培奥为了要拿这个东西去。攻击中国大陆，连他的国务院的法律顾问是都说，你说他是为这个种族灭绝，这是错误的。日本的官僚也是告诉日本的政治人物说，这是不对的这种说法。所以现在已经变成一种习以为常，因为你不太去探究他过去这个这个议题怎么出现的。好、哦，那不断的被在加强化说，你看中国大陆对于维吾尔族的。这个穆斯林文化的这种抹杀，在新疆还有多少个？难道都没有这些回教的这个 m o s k 吗？哦，他的教堂吗？我们看多的这个视频，比比皆是嘛。这个文化有被抹杀吗？所以，类似这个说法已经变成美国的这种好像流行的说法。这个说法呢，其实是更进一步的去深化，哦，去鼓励政治人物。开始要采取对中国大陆、对另外一个这个大国，这两大国，现在不是单纯只是站在一个所谓民族主义啊，或者是亚洲人的这个角度来去看中中美的问题，而是看在全球的发展。现在全球面临到新冠疫情，全球面临到气候危机，全球面临到可能会接下来的更深化的恐怖攻击也不一定。而这两大国代表性的大国。开始要针锋相对，那不是任何人的福气，尤其是身在台湾，我们变成这两大国的可能的这种代理战争场域的第一线。所以思考到这个问题的时候，不要跟随着美国的媒体。我这边讲佛里曼这样子的一个专栏作家，我觉得他的很多的认知，他的这个这个观点都不对的，啊、哦，都是站在美国或站在拜登的这种宣传式的说法。太多学者，太多的这个记者、媒体，基本上你自己都不自觉。当然，有很多人是很刻意的，在帮你自己的政府在做美化、在做宣传，而你明知道是错误的。因此会造成什么？他自己后面讲的这个伯里曼的文章啊，有很多相互自己都矛盾。这个我赞成。他说，我们要了解。我们的联盟是美国独有的资产，但是呢，他后面的问题来了：我们是不是不断的告诉他们说你要怎么样做？但是有时有没有同时听取他们的意见呢？把他们的利益跟价值观放到我们跟他的这种联盟关系里面来呢？因为如果没有这么做，阿富汗这个事件的这个证明已经告诉我们，那这个联盟就会很快的崩溃。没有国家会再跟你去打反恐战争，或是任何一个你要去大家分担军力、分担金钱、分担人命，造成人命死亡的这样一个种军事攻击。如果任何的战策政策都可能会导致我可能会面临到军事上的这种冲突的时候，这些国家的意愿也会降低。你要听听这些盟国怎么说。也就是说，其实所谓的。拜登的多边主义是美国主导，还是单边主义的核心呐、啊？对不对？第三点，他说了，其实真的要认为说，这个整个基础建设、教育、收入啊，以及种族平等的这样子的一个国内修复，他把叫国内修复的作为，是真的很重要，没有错。我们荒废了二十年，现在回来为时不晚。可是啊。不要用一个是跟中国竞争，要去这个打压中国，然后因此要强化自己的这种方式，其实你更进一步去点燃你内部的民族主义的情绪，而也造成对方中国大陆的民族主义式的反应，这样子的一种仇恨的恶性循环跟提高，更进一步的点燃了整个中美关系，造成了号召对中战争，是不是二十年后？当我们再回来看的时候，这个策略又错了。美国不断的在犯同样的错误吗？我觉得布林曼这篇文章部分赞成轴心观念，我赞我支持。可是呢，这几个礼拜接下来会是一个观察的重点，在拜登的对中政策上，以及在其他国家的支持。今天到这边，谢谢大家，拜拜。